0: saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: Vamos a comenzar la cuarta grabación sobre los saberes oscuros para la Universidad de Bellas Artes de Granada, eh, a la que estamos muy agradecidos y para, y para hacer esta y para esta nueva colaboración eh, vamos a contar, Materia Oscura va a contar, ha invitado a Jesús Palacios, escritor y crítico de cine, profesional independiente, colaborador habitual de Materia Oscura Editorial y su programa, su seminario eh, tiene por título El lado oscuro. Eh, voy a hacer una pequeña biografía de Jesús. Voy a repetir lo mismo de antes, escritor y crítico cinematográfico especializado en lo que le gusta llamar el lado oscuro, autor de más de 20 libros sobre cine, literatura, esoterismo y cultura popular, me gustaría resaltar especialmente esto, que le han convertido en el referente del género fantástico de terror y ciencia ciencia ficción. Es colaborador habitual de festivales como Gijón, Las Palmas, Smith, Siches, La Semana Negra de Gijón o o Celsius 232. Asesor de la editorial Valdemar y conferenciante en universidades y centros culturales. Publica asiduamente en El Cultural del Mundo, Fotogramas, 2000 Maníacos o Cine 2000. Participando también en programas de radio y televisión. Sus libros más recientes son Hollywood Maldito, en Valdemar Ediciones, y como editor literario sigue grabando falso documental, metraje encontrado y telerealidad en el nuevo cine de horror para el Festival de Gijón. Eroguro y horror y erotismo en la cultura popular japonesa, eh, con la editorial Satori, y Fol Horror, lo, hace, lo ancestral y el cine fantástico para Erremenaute. Presentado en la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián. Eh, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a, a situarnos en esta en esta conferencia y voy a empezar. Eh, vamos a empezar Jesús, eh, pues resumiendo un poco las tesis de Eugene Tucker eh, en esta trilogía que, que hemos editado en el que tratamos sobre el tema del horror, como un intento no filosófico de pensar filosóficamente acerca de ese mundo sin nosotros, de ese mundo que puede extinguirse y en el que ya los seres humanos no estemos. Es por esta razón por la que aquí eh, trataremos eh, este género de terror eh, de una manera filosófica, un relato eh, acerca de una masa amorfa o cuasi sintiente de petróleo conquistando el planeta no con, no puede contener de ninguna manera el rigor lógico que uno encuentra en la filosofía de Aristóteles o de Kant, pero de forma di- am, distinta lo que el género de horror hace es apuntar a una de las grandes presuposiciones de la investigación fil- filosófica, que el mundo siempre es el mundo para nosotros y hacer de este punto ciego una de, las, de sus preocupaciones principales Expresándolo, este tipo de preocupaciones no, no en conceptos abstractos, sino eh, en, en forma de bestiarios, de forma de vida imposible, nieblas, fluidos, masas amorfas, excreciones nubes, fango, estas formas de representación que ya Platón dijera o resumiese de alguna manera cuando ya la filosofía se quedaba sin esquemas y sin lenguaje, lo resumía Platón diciendo, pelo lodo y basura. Por lo tanto, resumiendo otra vez, eh, ¿por qué eh, se ha convertido la ficción extraña en un motivo de indagación filosófica?
0: Bueno, eh, yo creo que, como como muy bien has eh, indicado en en la introducción, eh, uno de los problemas fundamentales con los que se ha encontrado el pensamiento filosófico y la la especulación intelectual, eh, la reflexión filosófica, en las últimas décadas ha sido llegar a una especie de punto ciego, de punto de, de, de no retorno, en el cual, pues después de haber desarrollado pues, todo tipo de eh, sistemas filosóficos que van pues desde el platónico con el que empezabas hasta el materialismo dialéctico, el idealismo alemán, las eh, bueno pues las visiones eh, marxistas eh, de, de, del siglo XX, eh, todos los racionalismos posibles, habidos y por haber, pues eh, de alguna manera llegó a un punto que definía muy bien o, o de forma muy, muy digamos que muy lapidaria, aquella, aquella frase de, de Wittgenstein con la que se cerraba su Tactatus Logico-Philosophicus, eh, que decía aquello de que hay que, eh, sobre lo que no se puede hablar es mejor callar, con lo cual, bueno, pues de alguna manera parecía poner un, un sello eh, tremendo al al conocimiento o a a los intentos filosóficos de adquirir un conocimiento más allá de las capacidades humanas, más allá de esa eh, relación absolutamente, digamos, probada de que el mundo existe para el hombre, o el hombre más bien cree que el mundo existe para él puesto que no puede percibirlo en ausencia de sí mismo. Precisamente ahí es donde eh, han encontrado muchos de los eh, filósofos contemporáneos que están más o menos asociados a, a la corriente del, del materialismo especulativo, del realismo especulativo, que ya sabemos que a muchos de ellos les molesta, el encontrarse eh, encasillados ¿no? en, en, esta, en esta tendencia o en este término, como ha pasado siempre con todas las escuelas filosóficas o movimientos culturales. ¿no? Pero independientemente de esto y para nuestra comodidad pues nos referiremos a ellos globalmente dentro de de este contexto de de la nueva escuela, ya no tan nueva, del materialismo especulativo, del realismo especulativo. Lo que algunos de estos eh, nuevos filósofos, como especialmente, específicamente Eugene Zucker, que que lo ha abordado a lo largo de esa eh, trilogía del horror de la filosofía, han encontrado en la literatura fantástica y esencialmente en la terrorífica o en lo que los anglosajones llaman weird fiction, que es un término un poco difícil de de traducir exactamente al al lenguaje eh, castellano, Eh, yo lo asimilo parcialmente, al menos en en gran medida, a lo que Freud eh, trató de definir como un Heimlich, que a su vez también es difícilmente traducible de forma exacta a otros idiomas, en en español muchas eh, versiones del libro de Freud lo han traducido por lo siniestro, otras lo han traducido por lo extraño, que sería la traducción también más aproximada para el término De Wave Fiction, pero que viene a definir o a indefinir una eh, sección, una parte de la producción eh, de la literatura de ficción fantástica, en la cual el protagonista es el horror sobrenatural, el horror cósmico, lo absolutamente extraño al hombre, al, al ser humano, sin acudir demasiado a explicaciones científicas, aunque puede haber elementos de ciencia ficción, sin acudir tampoco a elementos, eh, digamos, de racionalismo naturalista, como ocurría en la última fase de la novela gótica, en la que los misterios sobrenaturales se explicaban por la aparición de eh, agentes humanos, bandidos, eh, traficantes, eh, malvados, villanos, que resultaba que eran los mecanismos que ponían en funcionamiento eh, terrores solo aparentemente sobrenaturales. Eh, es decir, todo el tipo, todo ese tipo de ficción fantaterrorífica, eh, oscura, que no acaba de tener del todo una explicación ni racionalista, ni siquiera una explicación, digamos, irracionalista, sino que introduce el elemento de lo no humano, de lo inexplicable, de lo misterioso, de lo luminoso, en, en la experiencia humana que ha sido uno de los objetos, por no decir el objeto principal de la indagación filosófica a través de los tiempos, pero a los que, al que, como decíamos antes, parecía haberse llegado a un tope, a ese, a ese punto de no retorno definido eh, por Wittgenstein y por otros en, en otros términos, donde había que, de alguna manera, parar ¿no? y frenar, volver eh, a unos planteamientos filosóficos mucho más digamos que de, de real de aplicación a, de la filosofía a la moral humana, a la ética, a la política, etcétera y olvidarnos de, de esa metafísica eh, a la que bueno, pues había que ponerle freno, dado que la propia naturaleza humana impide eh, el conocimiento de ese mundo objetivo sin la intervención de, del propio ser humano. Ahí es donde precisamente entra la literatura fantástica de lo extraño en que en lugar de callar de lo que no se puede hablar, no para de hablar de lo que no se puede hablar, de todo lo que no experimentamos de forma lógica, de todo aquello que no se adapta a nuestros procesos deductivos, a los procesos de construcción de un orden a partir del caos, sino que al contrario introduce el caos de lo inestable, el caos de lo no humano dentro de la experiencia humana llevándola a su último límite, que como digo pues es un poco lo que eh, Zucker, Milasus eh, otros eh, tantos, no, Harman etcétera, han encontrado de refuerzo en una nueva metafísica materialista una metafísica que no pase por eh, lo religioso, que no pase por las interpretaciones supernaturalistas, sino que se adapte al lenguaje de lógico y racional de la filosofía pero sin renunciar a penetrar en lo irracional y lo que escapa a la capacidad de comprensión o de cognitiva humana.
1: Te estaba escuchando y por lo que veo y por esta, esta evolución ¿no? de, la, de la literatura del horror, de lo fantástico, etcétera el protagonista en un principio, digamos, era el, el muerto, no luego se hizo otra idea, otra idea fue evolucionando esa representación no hacia esos neomuertos victorianos para con Machen y después eh, Lovecraft y, y, en fin, después mucho más tarde ya en otras derivaciones de del ciberpunk eh, el protagonista por lo que he querido entender ya es, es otra tiene otra especie esto que estábamos hablando se pasa de un muerto de una representación a otras formas que son como conceptos son como nuevos conceptos filosóficos pero um, en, los que, en los que la representación se complica y era por lo que era de lo que estabas hablando ¿no? de esta idea de las nubes de las, de las nieblas eh, es esta falta ¿no? esta falta de, de, de lenguaje lo que invita a, a este género a este género antes, Absolutamente vilipendiado, despreciado, con, con, con estas ideas de peyorativas, ¿no? de que era como eh, literatura escapista, eh, como entretenimiento. Resulta que en esta nueva época, y vamos a ir al Ciberpan, a lo que me refería antes, eh, su capacidad de reflejar una realidad terrorífica, poshumana, eh, la realidad de la extinción. Bueno, hay que recordar por ejemplo, ¿no? en, en, en el tiempo geológico, que ya están datadas extinciones masivas de animales eh, eh, a lo largo de la historia, ¿no? y de la misma manera en el tiempo cósmico eh, no, de, no podemos dejar de reconocer que el, el, el sol se enfriará y que nuestra extinción es un hecho que se consumará tarde o temprano, bueno, más tarde que temprano, naturalmente. De esto es de lo que trata eh, la ficción eh, con con formas o con estructuras filosóficas. Estamos hablando, por ejemplo, de ligoti, eh, pesimismo cósmico, etcétera Para que continúes, voy a hacer y voy a resumir un poco, eh, eh, voy a concretar ¿no? eh, en una frase o en una cita de Ligotti No hay nada que hacer no hay nu- y no hay lugar donde ir, no hay nada que ser y nadie a quien conocer.
0: Bueno, fe- efectivamente, el, el género fantaterrorífico, el género de lo extraño ha conocido numerosos eh, cambios y mutaciones a lo largo de, de su historia. ¿no? Hablábamos de esos orígenes en la literatura gótica de finales del siglo XVIII y principios del XIX, muy imbricados en el romanticismo, pero efectivamente el, eh, el campo de lo extraño, de lo, de lo weird, de lo más indefinido de esa nube ominosa a la que te referías ¿no? y en la que lo humano encuentra la frontera de sus límites con lo no humano y se mueve en ese resbaladizo y lodoso terreno en, entre lo material y lo que no lo es y en las intuiciones de, de un futuro lejanísimo de un pasado igualmente perdido en, en, en cifras ¿no? cósmicas y, y donde de repente descubre o redescubre su tremenda soledad y un cierto eh, nihilismo cósmico que sin embargo no está por ello necesariamente eh, imbuido también de una inacción, ¿no? de una negatividad en sí mismo. Todo esto eh, ocurre cuando al hilo también de los progresos científicos, tecnológicos, de la revolución industrial, de los cambios eh, que se van dando en, en la sociedad a lo largo del siglo XIX y los primeros eh, decenios de, del siglo XX, el género eh, de horror Evoluciona, cambia efectivamente el foco de lo sobrenatural en sentido estricto, de las apariciones fantasmales, de los eh, seres eh, demoníacos, eh, del folclore eh, legendario asociado siempre en mayor o menor medida a unas creencias teológicas, religiosas, escatológicas, en sentido religioso concretas o o inconcretas, pero asociadas a a esas teologías del pasado, a las mitologías etcétera, cambia por contacto, por, por proximidad ante el racionalismo que se va introduciendo en la sociedad y ante los descubrimientos científicos que además parecen dar otro tipo de, de, de posibilidad real, otro tipo de explicación eh, a todos esos fenómenos antaño asociados al orbe de lo sobrenatural, de lo religioso y de lo teológico. Es entonces cuando surgen todos estos autores de, del cambio, eh, del cambio, digamos, entre el siglo XIX y XX en el que se abandonan las formas del fantasma tradicional, de las condenaciones, de de lo eh, estrictamente eh, demoníaco y diabólico para adoptar eh, otro tipo de explicaciones y otro tipo de lenguaje tanto literario como científico, o si se quiere, filosófico o pseudocientífico. Aparecen escritores como Arthur Macken, como Algernon Blackwood, como incluso en cierta medida M.R. James, y luego posteriormente ya eh, Lovecraft y toda su, su escuela, que eh, o bien evitan las explicaciones sobrenaturales o bien adaptan otras eh, explicaciones próximas a la, al terreno de la ciencia ficción, al terreno de lo material. Es cuando aparece eso que la escuela eh, francesa que estudia lo fantástico denomina el cuento de fantasmas materialista, como también lo hiciera el experto Rafael Llopis en su historia natural de los cuentos de miedo. Este cuento de horror o este cuento de fantasmas materialista aporta otras interpretaciones a esos eh, supuestos espectros, a esas criaturas del otro lado, a esas razas de la noche que en la antigua literatura de horror y fantasía venían de un orbe estrictamente sobrenatural, diabólico. El vampiro era un producto de de una maldición eh, secular, eh, el pacto diabólico, los fantasmas, los condenados, lo eran pues por sus pecados o por no haber podido resolver determinados asuntos en la tierra, pero se encontraban asociados a toda esa interpretación teológica de la existencia y del mundo a la que la ciencia y la filosofía oponen otro tipo de interpretaciones y de explicaciones. Y estas son las que se introducen en el cuento de fantasmas materialista y dan por resultado la aparición de la fiction esta ficción extraña donde ya no tenemos el recurso, digamos hasta cierto punto, fácil y tranquilizador de decir bueno, esto es así porque Dios lo ha querido, esto es así porque existen las fuerzas del mal que lógicamente también tienen una contraposición en las fuerzas angelicales, las fuerzas del bien en un determinado tipo de dualismo más o menos gnóstico, o bien en un mundo más eh, cristiano, más ordenado, en el cual todas esas fuerzas malignas, esas fuerzas del caos, no dejan de obedecer a un gran plan divino. ¿no? Todo, todo eso, de alguna manera, des- desaparece al contacto con eh, la evolución darwiniana, al contacto con la aparición de de bueno pues de, de la relatividad Einsteiniana, de la física cuántica, eh, etcétera etcétera Y la literatura de horror se adapta y adopta estos lenguajes, estos temas, e introduce otras explicaciones de tipo... eh, digamos que materialista a ese fantasma tradicional y es ahí cuando realmente surge ese punto de inflexión que aprovecha también la filosofía eh, y los filósofos como Zucker o como Brasier, etcétera, para permitir la eh, acción de la literatura de lo extraño como un órgano filosófico para pensar lo impensable.
1: Bueno, pues eh, básicamente ha situado el, el problema en este, en este punto interesante que la, en fin, la el fantástico, extraño, etcétera, eh, como queramos denominarlo, eh, en realidad es un instrumento cognitivo, analítico y creativo para la especulación filosófica. Has planteado el problema eh, cuando aparecen estos pensadores de la sospecha, me estoy refiriendo a Marx, a Sigmund Freud, etcétera, que ya, eh, digamos, sitúan la realidad en un espacio psíquico-social que no puede ser racionalista. Quiero decir, las cosas no son tan sencillas como parecen, y el ser humano está situado en en unos planos inconscientes, sociales, personales, que son inabordables desde una lógica aristotélica o desde un racionalismo chato. Y es aquí donde donde tenemos que volver siempre, ¿no? O sea, este género eh, tan despreciado tratado, como decíamos antes, como de entretenimiento, algo vulgar, algo eh, eh, literatura popular en el sentido despectivo, resulta que incluso políticamente eh, ha creado unas visiones, ha hecho unos escenarios eh, distópicos que, y más en la actualidad, han comprendido y han reflejado eh, con más exactitud lo que le sucede al hombre, cuál es su realidad que a veces algunos discursos eh, filosof- filosóficos que eran bueno, pues puro solipsismo, pura recreación intelectual e incluso me atrevería a decir banales y superficiales, ¿no? Y es este tipo de, de ficción la que está resultando eh, de una actualidad innegable. El otro día estaba comentando Ernesto Castro... Que eh, estos, estos autores de, de el giro, del giro realista, giro materialista en la filosofía que ha sucedido, cuando, cuando crearon o cuando acuñaron este término de realismo especulativo con el que ninguno de ellos ahora está de acuerdo, resulta que no se pudieron poner, con, contaba Ernesto, eh, de acuerdo prácticamente en nada, solamente en algo, en el reconocimiento de que su, su autor de referencia era Lovecraft. Y, y de alguna charla contigo, pues bueno, creo, creo, creo sacar una conclusión, que a Lovecraft hay que rescatarlo ahora de esta moda, ¿no? O sea, quiero decir, ya Marx dijo que después de todos sus continuadores, él ya no se identificaba con, con él, que él ya no era marxista, Newton tampoco era newtoniano, etcétera, etcétera. Voy pa, para que continúes con esta línea, de su libro eh, El horror sobrenatural en la literatura, algo que dice Lovecraft. La más antigua y poderosa emoción de la humanidad de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Lo desconocido, siendo a sí mismo lo impredecible, se convirtió para nuestros antepasados ancestros, para nuestros ancestros, en una terrible y omnipotente fuente de bendiciones y calamidades que caían sobre la humanidad por razones crípticas y que pertenecían claramente a esferas de existencia sobre las que no conocemos nada y de las que no formamos parte. De esto es de lo que habla la ficción extraña, ¿no, Jesús?
0: Bueno, efectivamente, el caso de Lovecraft es paradigmático en todo este proceso de, digamos que de, de reificación de la literatura fantaterrorífica y Wade en instrumento filosófico y de reflexión, porque Lovecraft eh, nos da pie a reflexionar también nosotros al hilo de lo que estabas comentando, en cómo un género literario, que muchas veces ha sido más considerado subgénero que género, que ha sido mmm, secularmente maltratado por grandes sectores de la crítica literaria, del entorno académico, y que en última instancia, en los últimos decenios de, del siglo XX, sobre todo a partir de los años 50 y 60 empezó a ser rescatado eh, efectivamente por el entorno eh, académico y por los estudios, pero sobre todo por los sociólogos, por los estudios culturales, por las interpretaciones psicoanalíticas o, o marxistas que se podían hacer a partir de los textos de la literatura fantástica ¿no? a partir, por un lado, de, de los análisis formales de los soviéticos pues como Todorov o como Bakhtin, eh, pasando por la interpretación psicoanalítica en la que ya Freud había sido un pionero al tratar de de Lundheimlich a partir de los textos de Hoffman y en concreto de su relato El hombre de arena, a partir también de la visión de de Jung de lo fantástico como un mundo arquetípico existente en una esfera mental que influía en la esfera también física a través de los mecanismos psicológicos, etcétera, etcétera, se fue rescatando de alguna manera la significación más profunda eh, de, de este género de fantasía, terror, ciencia ficción, eh, etcétera que había sido tan maltratado sistemáticamente y en, este, en, ese, en ese sentido Lovecraft es el, el máximo ejemplo porque fue un escritor en su día condenado a las páginas de, de los Pulps, de la Pulp Fiction de las revistas baratas de papel amarillento destinadas a las clases medias y bajas por precio muy barato para que llenaran pues su, su vida o llenáramos nuestra vida, para, para que negarlo de fantasía, de terror, de escapismo, que son elementos muy necesarios para, para la cordura y para la existencia humana, pero por ello mismo también muy despreciados por esas altas esferas de la literatura y de la cultura que lo, lo veían pues como una expresión literaria y una expresión intelectual de baja estofa, de muy bajo nivel. no Y Lovecraft era absolutamente paradigmático porque Eh, Se adivinaba en él también, en su forma de escribir y en lo que aborda en muchos de sus relatos y de sus historias de, de ciencia ficción de horror cósmico, se adivinaban mayores pretensiones intelectuales y esto molestaba también mucho en su momento a la crítica literaria, que lo condenó formalmente por utilizar pues una, un lenguaje arcaico, un lenguaje desfasado, abusar de, de, del barroquismo eh, verbal, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, al cabo de medio siglo, todo lo que en, en, el, en cierto modo había convertido a Lovecraft en una bestia parda, en, una, en un ser despreciable eh, que solo gustaba a los eh, aficionados al género fantástico y de terror, eh, le ha convertido en todo lo contrario, en una especie de icono de la nueva filosofía, en un modelo eh, de pensamiento cuyo sistema del horror cósmico tiene ahora mismo más impacto en la sociedad, más impacto en el pensamiento filosófico y está llenando muchas más páginas de tesis doctorales, de ensayos académicos, etc., que qué sé yo, que la, la propia obra de Heidegger o de Wittgenstein o de Hegel. ¿No? Y esto, pues, también eh, nos obliga a, como decías tú, un poco a rescatar a Lovecraft de los Lovecraftianos, en la medida en que no debemos tampoco perder nunca el apropiado punto de vista de que lo que escribía Lovecraft era ficción terrorífica para entretener, para asustar, para hacer pensar, indudablemente, pero para hacer pasar un buen mal rato. Él fue un gran técnico del cuento de miedo, como a su vez lo fue eh, su gran antecesor y el, uno de los padres de todo esto, ¿no? Edgar Allan Poe, que fue filósofo, fue narrador, fue poeta y en todo ello, en todas esas eh, facetas de, de su obra creativa, había una serie de puentes de que las conectaban, pero donde también estaba muy presente siempre el crear ficciones Eficaces literariamente, ficciones que resultaran eh, asustantes, que resultaran fascinantes, que nos entretuvieran. Hay un punto en la literatura de lo extraño, en la literatura fantástica, en el cual no debemos creer que todo es, digamos, Kafka, ni todo es eh, Meiring, ni todo es Ligotti, sino que también hay pues toda una serie de autores pertenecientes al orbe de lo que muchas veces. E injustamente o no, se denomina literatura popular, literatura eh, de masas, etcétera, que podríamos ir pues desde la pulp fiction de la época de Lovecraft, autores eh, como Robert Bloods, como eh, actualmente pues nombres como los de Stephen King, que no pretenden transmitirnos con eh, un lenguaje críptico, con un, eh, grandes obras de pensamiento, pero que curiosamente, por su propia naturaleza de escritores de lo extraño, si nos dan los útiles, si nos dan el instrumental, que muchas veces el pensamiento académico, el pensamiento filosófico tradicional, político, etcétera ha perdido o, o se ha encontrado con que ya no tenía de dónde tirar o qué utilizar. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, paradójicamente, es una literatura de lo extraño eh, popular, una literatura escapista de evasión, que tiene también una serie de funciones escapistas e incluso terapéuticas para el lector a la hora de aislarle de su sórdida vida cotidiana y aportarle universos de maravilla y de horror infinito que son mucho más interesantes y mucho más ricos que el mundo cotidiano en el que que vivimos día día tras día paradójicamente al mismo tiempo es también un tipo de, de ficción tremendamente relevante, tremendamente profunda por su capacidad visionaria, por su capacidad precisamente de no estar atada a esas convenciones a las que la eh, filosofía, el pensamiento académico, los saberes tradicionales eh, se han visto obligados a atarse, se han visto obligados a encadenarse un poco o mucho a ellos. Precisamente esa es la gran virtud de la literatura fantástica y de lo extraño, que no se ata no se ve condenada a mantenerse en unos márgenes ni cognitivos, ni literarios, ni políticos, eh, dominados pues por las necesidades de la academia, las necesidades de la universidad, incluso las necesidades, eh, muchas veces, materiales y, y, y pragmáticas de los filósofos profesionales. ¿no? Un señor como Ligotti, que en realidad vive de escribir relatos de terror, eh, puede ser mucho más directo, como, como destaca Ray Brasier en la introducción que hace a, al libro de Ligotti, ¿no? de, de, de la especie humana, del eh, no recuerdo ahora exactamente eh, el título, luego lo, lo recordaremos, pero... pero contra lo que contra la raza humana. Exactamente, lo que viene fundamentalmente a, a decirnos eh, Brasier a ese respecto es que un señor como Ligotti, que procede del mundo del fandom, del mundo de la ficción macabra, puede ser un filósofo mucho más libre a la hora de hablarnos de de la naturaleza humana, de las limitaciones de de la existencia, de de, de los problemas de la contingencia, que un filósofo profesional que todos los días tiene que ir a clase, dar su charla, eh, presentar su tesis, eh, acumular puntos y ganarse sus lentejas manteniendo el discurso filosófico estrictamente dentro de los márgenes de la academia.
1: Bueno, pues si he querido entender bien... Un poco de tu tesis eh, coinciden en parte con las de Tucker, cuando utiliza el género fantástico para para superar esas, esas autolimitaciones que se imponen los filósofos y que les llevan a veces a callejones sin salidas, eh, como las que han llegado, por ejemplo, eh, según, según mantienes eh, el materialismo dialéctico, el idealismo alemán, etc. Un poco esta idea eh, que expone eh, Taker en Rutilante cadáver especulativo, el segundo volumen, del horror de la filosofía, en el que Tucker viene a ratificar la muerte de la filosofía con la misma contundencia con la que Nietzsche ratificara la de Dios en su momento. Y viene a decir, no creen los filósofos en el fondo que de ser capaces de entender algo lo hubiésemos hecho ya hace algún tiempo. La conclusión a la que llegas, eh, o a la que llega también Tucker, eh, es que la única alternativa para mantener viva La llama de la reflexión filosófica es ampararse al calor del delirio de las especulaciones, a menudo visionarias, de lo fantástico y de lo extraño. Eh, Puedes ampliar estos conceptos y además eh, esto me lleva un poco a una idea que que hemos comentado alguna vez, no esa idea que tenía Deleuze eh, sobre... Sobre esa equivalencia de, de, o esa subordinación de la literatura a la vida, en ese sentido que la literatura era un reflejo, una modelación, eh, una estetización de la, de la vida, cuando eh, afirmaba un poco que no, que, no estaba, que esto no está subordinado lo uno al otro, sencillamente proceden del mismo sitio. Estoy diciendo que tanto la filosofía como la ficción de lo extraño proceden del mismo sitio. Tú no consideras que una esté subordinada a la otra.
0: Pues sí, efectivamente, todo, todo lo que lo que has comentado forma parte de, de bueno, pues de un poco o un mucho la visión que yo tengo de, del tema en, en, este, en este momento y que en realidad enlaza con algo que viene de muy atrás dentro de la propia tradición de la literatura fantástica y de lo extraño. Es decir, siempre ha habido autores, como te decía antes, grandes o pequeños, desde las páginas de la Pulp Fiction hasta las de ahora obras consideradas clásicas como El Frankenstein de Mary Shelley o La nube purpúrea de m etcétera etcétera, etcétera donde se planteaban de forma muy consciente al hilo de narraciones dramáticas, de historias de ficción plagadas de, de elementos novelescos o en el caso del cine de elementos de, de, de intriga cinematográfica, de narración puramente ficticia, se integraban estas reflexiones profundamente filosóficas, profundamente eh, relevantes para la moral, la ética o para el intento de la comprensión del universo que nos rodea o de comprender la incomprensión del ser humano ante ese universo contingente y ese universo ajeno de lo no humano que que nos rodea y que nos comprime. Eso es precisamente, como tú decías, lo que que Zucker y de una manera quizá más tangencial, pero también bastante evidente, otros filósofos como como Brasier o o Meilassus y otros, eh, han rescatado y han eh, connotado de la existencia de toda esta corriente del lado oscuro de, de la literatura y de la ficción y que efectivamente contrasta con esa cierta timidez eh, que les precede en otros eh, pensadores y en otras escuelas más sociológicas o más eh, políticas que sí que efectivamente eh, rescataron elementos de valor de la literatura y de la tradición fantástica y terrorífica, pero más bien de de una manera digamos ejemplarizante como textos que utilizar para apoyar o bien sus teorías o bien su visión del mundo o bien para connotar, denotar cómo esos textos eh, proceden de un sistema de producción concreto, contextualizado en una época eh, y en unas fuerzas productivas concretas y, por tanto, obedecen a esas fuerzas de producción, aunque incluso a veces puedan influenciarlas a, a su vez, ¿no? Eh, digamos desde el punto de vista del análisis marxista o dialéctico. Pero con todas las bondades que muchas veces estas interpretaciones tienen, ¿no? Y ahí está toda esa eh, eh, inmensa y maravillosa escuela francesa del Colegio de Sociología, con Bataille, con, con, con eh, Luis Vax, con todos los surrealistas también, que son de los grandes pioneros en, en, en entender las virtudes intrínsecas de la literatura, de lo extraño, de lo grotesco, de, de lo fantástico, eh, aún así muchas veces se quedaban en, como digo, en las distancias cortas, ¿no? Eh, utilizando un poco una metáfora extraída de, del psicoanálisis, utilizaban la literatura fantástica y de los taños como un paciente del que extraer eh, sus sueños para con ellos explicar la realidad circundante. Cuando en realidad la literatura fantástica y de los taños no es un paciente, es realmente un, un individuo activo, es un actuante cognitivo capaz de desarrollar precisamente instrumentos eh, y visiones que son en sí mismas filosóficas, que son en sí mismo relevantes y que son útiles por precisamente llegar allí donde muchas veces eh, el instrumental sociológico, el instrumental político, el instrumental del pensamiento filosófico-académico no puede llegar. En ese sentido sí que es cierto que que algunos de los postestructuralistas como Deleuze, eh, como Guattari... eh, se dieron cuenta de esa validez intrínseca de la ficción de, de, de la de los mundos de la novela, del cine, de la creación eh, como algo esencialmente real en sí mismo. ¿no? También podríamos incluso atender a la visión eh, Jungiana, que a veces se lleva a extremos un poco grotescos, pero que tiene un punto de partida también interesante, y es que el mundo de los arquite- arquetipos, el mundo de las ideas, es un mundo real, existente en sí mismo, aunque pertenezca a una esfera de la realidad que no percibimos con los sentidos físicos, pero sí percibimos con los sentidos físicos. eh, digamos, psicológicos o psíquicos que no dejan de responder a una realidad física también, neurobiológica y neurocerebral. Por lo tanto, sí que ahí es donde yo un poco incido en la originalidad de pensadores como Zucker, en que realmente le dan la carta de naturaleza eh, filosófica eh, que tiene el propio género fantaterrorífico y extraño e incluso en el caso de Zucker, eh, sobre todo, pero también en otros lo amplía a toda esa tradición esotérica del pensamiento hermético, del ocultismo que ha sido mucho más también despreciada y desprestigiada por los pensadores filosóficos contemporáneos eh, enfrentada a un pensamiento científico que muchas veces en realidad no tanto se enfrenta a ella como en cuanto la complementa o se complementan, se complementan mutuamente. ¿no? Zacker ha creado un concepto que, yo siempre lo digo, me da muchísima envidia, yo creo que no, a, no, no a, mí, a mí solo, sino a todos los que somos amantes de la literatura, de lo extraño y del mundo de lo esotérico y fantástico, ¿no? y él ha creado estos estudios oculturales con ese retintín un poco paródico hacia los estudios culturales académicos, en, el que, en los que ha involucrado toda esa gran tradición eh, teosófica, esa tradición hermética, esotérica, de las ciencias ocultas, de la alquimia, de, de la cábala, de los pensadores. Eh, esotéricos. Eh, que pueden ir, pues, desde. Eh, qué sé yo, ¿no? desde la, eh, el neoplatonismo del Renacimiento. y de pensadores eh, pioneros. como Ramón Jules. hasta. Figuras, personajes tan peculiares como Aleister Crowley en el siglo XX, ¿no? Y le ha dado una validez también, una validez como eh, una corriente visionaria, como una corriente que utilizando mmm, tradiciones procedentes también de, de, la, de, de, de la escatología medieval, procedentes de la teología negativa, etcétera, de, de, del, del gnosticismo eh, primitivo cristiano, eh, permiten también al pensamiento seguir desafiando las convenciones de la realidad y permiten al ser humano seguir especulando acerca de la existencia del mundo sin el hombre a través pues, de una nueva apocalíptica. no En alguna medida toda la literatura de, de lo extraño, toda la weird fiction eh, en su sentido más amplio, desde aquellos márgenes que se, que se rozan con la ciencia ficción a los que se rozan con el ocultismo, con con lo sobrenatural, etcétera, es un género apocalíptico en el sentido original del término de la revelación, eh, de atreverse a plantearnos visiones que superan o exceden la experiencia humana. Ya sabemos que evidentemente está en relación con lo humano, pero es una manera única y una manera especialmente interesante, atractiva, de llevar ese pensamiento, ese eh, pensamiento de lo inexpresable hasta sus límites más forzados y más forzosos para seguir permitiendo que la reflexión se convierta de alguna manera en metafísica sin necesariamente entrañar un contexto teológico religioso concreto. ¿no? Ahí es cierto, como tú decías. Que tanto la literatura fantástica de los taños como el pensamiento filosófico surgen de un mismo origen común, que es superar el pensamiento religioso primitivo, es superar la superstición, es superar la teología y la mitología para sublimarlos. Por un lado, la literatura fantástica lo hace a través de la ficción, lo hace convirtiendo aquello que en periodos digamos primitivos del pensamiento de la sociedad humana entrañaba una realidad eh, religiosa, lo convierte en un juego literario, en un juego de ficción, con lo cual evidentemente ya lo está de alguna manera transgrediendo. Y al mismo tiempo la filosofía también parte de esa intención científica o incluso precientífica de buscar un racionale a la existencia humana y al mundo que no pase por la necesidad de creaciones o de, mejor dicho, de creadores trascendentes de la necesidad de un dios hecho a imagen y semejanza del hombre, sino que lo trascienda y nos permita, eh, como tantas veces dicen los propios eh, miembros de de este realismo especulativo o, o, o materialismo especulativo, volver a reinventar la metafísica, pero una metafísica materialista, una metafísica que atienda a la ciencia de vanguardia y que atienda también a ese mundo luminoso y visionario que la literatura de lo extraño nos ofrece desde sus inicios y que sigue ofreciéndonos como una de las visiones más singulares y más eh, capaces de penetrar en la medida de lo imposible en ese velo que separa al ser humano del mundo sin el hombre. Estaba
1: escuchando y, me, y estaba situando ya el, un poco el debate en esta idea de, de la filosofía, de este, de este giro materialista. ¿no? Y no solamente es eh, subvertir o superar o ir más allá de esa idea de esa idea de Dios, ¿no? sino que yo también lo que creo es que la filosofía se ha apropiado de este, de este lenguaje, con estos, estos realistas especulativos, este lenguaje... eh, distorsionado, alusivo, extraño del horror, ¿no? No solamente eh, pretenden ir más allá, yo creo que de esta idea de Dios, sino también quieren ir más allá de esta idea de sentido antropocéntrico, de que el hombre es como el final de una evolución o aquello que da sentido al cosmos, etc. Autores como Brasier recogen esa idea o esa nueva idea del nihilismo, no como una exacerbación, digamos, de, 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 de lo personal, de lo del narcisismo, sino como una oportunidad especulativa en el sentido de situar al hombre en su punto. Estamos amenazados por la extinción, por la extinción no solamente cósmica, que hemos dicho que hablábamos que... sí. antes, sino... En fin, ya también estamos recogiendo eh, con conceptos como el antropoceno esta idea de que estamos modificando incluso eh, lo geológico con nuestras actuaciones. Nosotros mismos somos una amenaza para nosotros. Entonces, lo que sí amenaza este el horror, este género, y, y que retoma de ahí o de ahí coge estas ideas lo que es el, el realismo especulativo, este giro materialista en filosofía, es esa idea, derrumbar esa idea del hombre como el final de algo, como el hombre, como el centro del cosmos y del universo, sencillamente, eh, bueno, voy a leer un texto de, 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 de Meyasú para ejemplificar un poco este tipo de ideas y esta especie de vinculación que hay entre el género de horror y y esta nueva corriente filosófica. Si miramos a través de la grieta que se ha abierto de este modo hacia el absoluto, descubriremos una potencia más bien amenazante, algo sorda, capaz de destruir tanto las cosas como a los mundos, algo capaz de engendrar monstruos de ilogismo, capaz también de no pasar nunca al acto, capaz, por cierto, de producir todos los sueños, pero también todas las pesadillas, capaz de cambios frenéticos y sin orden, o a la inversa, capaz de producir un universo inmóvil hasta en sus rincones más ínfimos, como una nube portadora de las más feroces tormentas, de los más extraños intervalos soleados en el momento de una calma inquietante. Esto es un filósofo, que recuerda perfectamente a las especulaciones de la literatura de lo fantástico y de lo horror, ¿no Jesús?
0: Efectivamente, uno de los fenómenos más divertidos eh, al respecto es esta contaminación voluntaria de algunos filósofos actuales del propio lenguaje narrativo propio, de la ficción fantástica y de lo extraño, específicamente de aquella más o menos relacionada con el horror cósmico y con esa idea que muy bien señalabas tú de destruir las eh, falsas seguridades de un universo antropocéntrico. ¿no? En el caso de este párrafo de Meila Sus, podríamos estar leyendo prácticamente un fragmento de Lovecraft, una descripción de la naturaleza de Azatot, o de Sothoth alguno de estos eh, grandes antiguos eh, caóticos y, y, e impensables con los que Lovecraft nos, nos regaló un inmenso arsenal de, 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 de. extraños seres que nos permiten, precisamente, poner al hombre en ese vacío eh, absoluto del cosmos, en el que también, pues muchos científicos lo, lo han situado. Efectivamente, ¿no? A, a la. al pensamiento teológico. al pensamiento religioso. sucedió ese antropocentrismo, ese humanismo de, del renacimiento eh, de, en el, a la sombra del cual hemos eh, vivido toda la revolución eh, industrial de la edad moderna, etcétera en la que el hombre se puso en el lugar de Dios. Y de alguna manera, pues eh, si antaño decíamos aquello ¿no? de, de, de la Biblia, de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre ha intentado adquirir la imagen y semejanza de, de ese mismo Dios que seguramente creó. Y todo esto, efectivamente, es aquello que relativiza gran parte de la ficción de horror cósmico, de la ficción extraña e incluso de la ciencia ficción contemporánea. Es un sentimiento que encontramos efectivamente en Lovecraft y en su horror cósmico, pero que encontramos también en otros muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, se me ocurre un relato clásico de la tradición europea continental, de la tradición francesa en concreto, como es el Orla de, de Guy de Maupassant, que, que, que atiende precisamente a la posible existencia de otros seres en dimensiones paralelas que se cruzan con nosotros, pero que nuestros eh, sentidos humanos eh, no pueden percibir, no pueden entender, no pueden comprender, y que sin embargo heredarán, en, en ese contexto del relato concreto de, de Mopasan, heredarán la Tierra cuando el ser humano se haya extinguido. ¿no? Hasta cierto punto, eh, esta eh, relación simbiótica entre la literatura de lo extraño y los eh, filósofos, actuales es mutuamente enriquecedora, está dando lugar pues eso, a fenómenos como, el, como el, de, el de Ligotti o a fenómenos como la literatura de China Mieville también, eh, o precisamente también a una obra inclasificable como es la Ciclonopedia de Reza Negarestani, que es de alguna manera él lo ha llamado teoría ficción, pero no deja de ser un artefacto tan filosófico o tan literario como filosófico, ¿no? una especie de, de, de novela, Eh, filosófica de ciencia ficción apocalíptica y de de horror cósmico que eh, participa de muchas eh, de las virtudes narrativas del mundo de Lovecraft, de William Burroughs, de los escritores de ciencia ficción de los años 60, de la nueva cosa y de sus herederos de, del ciberpunk de los años 80. ¿no? Todas esas ideas que ahora están vivas dentro del discurso filosófico actual, como el poshumanismo, el transhumanismo, etcétera, son ideas prefiguradas precisamente por la ciencia ficción de los años 60, 70 y 80. ¿no? Y toda esta eh, idea filosófica de poner en cuestión el antropocentrismo y de poner en cuestión la capacidad de, del ser humano para generar eh, sistemas eh, de pensamiento que no sean humanos eh, la encontramos también en un clásico de la ciencia ficción como Solaris de Stanislav Lem que es eh, quizá eh, una obra esencialmente filosófica utilizando precisamente el lenguaje de la ciencia ficción de, de la space opera de los viajes espaciales, etc eh, eh, es, es indudable ¿no? que, que ese, ese concepto de lo no humano que se encuentra en la ficción de lo extraño y y que cuestiona eh, nuestro dominio antropocéntrico de la existencia, lo ponen primero en cuestión los escritores de terror, los grandes narradores eh, como Lovecraft, como Clark Aston Smith, como Arthur Macken, como eh, Gustav Meiring o o Wiedem y ahora es uno de los leitmotifs fundamentales de la nueva filosofía, no solo del realismo especulativo, sino de otras corrientes ¿no? eh, de, de pensamiento ecológico, de pensamiento poshumano, eh, etcétera, etcétera.
1: Te estaba escuchando cuando estabas mencionando las obras clásicas, el Orla, esto de otras realidades paralelas, extrañas, etcétera, y estaba, estaba recordando que eh, eh, hace poco tiempo tratando de comprender lo que es la física cuántica, cuando aparecen los resultados empíricos ¿no? de los de los científicos, al final es tan absolutamente extraño. ¿no? Eh, la, 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 estos resultados que aparecen tan incomprensibles desde las lógicas, de de, fin, aristotélicas, del sentido común incluso, que, eh, bueno, al final es pura especulación, eh, eh, puro género lo que es la la física cuántica. Y y de ahí querría ir, eh, porque ya lo has mencionado, a este este libro extraño, este libro que editamos, este libro de culto, que es ciclonopedia, que casi es difícil encuadrarlo en ningún tipo de de género, ¿no? Bien, has mencionado, que que forma parte de de este nuevo género que que oscila entre la teoría y la ficción, que no sabemos muy bien qué es. También hemos editado otro libro, que es un poco el origen de todo este tipo de historias, que es es CCRU, esa recopilación de los blogs de un grupo de filósofos, eh, eh, de la Universidad de Warwick, que estaban hartos ya de los estudios culturales y que se dejaron contaminar, influenciar, también por, por grandes autores de, de, del horror, de la ficción, estaba, estaba, en fin de, incluso de la, de, 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 de la gran literatura, eh, como William Barros. Eh, por la ciencia, por la física cuántica, etcétera. ¿no? Eh, voy a leer, eh, para que continúes tú, me gustaría que hablases y ampliases un poco algo más sobre este, este libro de culto tan extraño que es Ciclonopelia, que tuviste a bien presentar hace, hace tiempo para nosotros en los centrales de Madrid. Y para situarte o para situar este libro voy a leer eh, algún extracto. Las máquinas de guerra occidentales demuestran su fervor capitalista por derrochar energía y material. Y no hay un altar mejor para este derroche que el apocalipsis islámico y su divina causa. Ahora, contaminados tanto por la conciencia del crudo como por las máquinas de guerra que particularmente petrofílicas, se ven atraídas hacia una participación agitada con las máquinas de guerras islámicas, los pueblos del Islam y sus tierras, que se solapan con las reservas de petróleo. La disparidad y asimetría entre las máquinas de guerra de los dos frentes y el intenso apetito por el petróleo que anima la máquina de guerra occidental inclina esta participación hacia un tipo de de complicidad combustible y conflictiva. Es por ello que cuanto más asimétricas entre sí son la defensa de la yihad y las invasiones ofensivas de la cruzada, estas son más concordantes. Yo creo que un poco aquí está resumido eh, todo este tipo de ideas, este lenguaje que no podemos caracterizar de puramente filosófico, pero tampoco eh, es pura pura ficción, sino que sencillamente es esta contaminación de la que hablabas, esta mezcla, esta, esta, esta intersección de conceptos, de ideas, lo que está ampliando un poco el... Ese campo de libertad que es la imaginación, ¿no? Esa, ese dejar de pensar en, 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 en formas, en clichés, ¿no? Esta, esta gran apertura que está suponiendo para la filosofía el contacto con, con, con la literatura del, del horror, este reconocimiento de, esta, de estas posibilidades, ¿no?
0: Sí, digamos que lo lo que está ocurriendo, eh, que lleva ya mucho tiempo fraguándose realmente en el interior de distintas corrientes eh, literarias y, y de pensamiento, pero que ahora ya en pleno siglo XXI, ante una realidad circundante, que como tú apuntabas antes, no ahí está el virus campando por sus respetos, eh, vivimos en un mundo cada vez más eh, próximo al de ciertas distopías y de, y de ciertos relatos y correlatos de la ficción de, de horror, lo que está ocurriendo es que por fin eh, el mundo, digamos, eh, académico, el mundo del ensayo, el mundo del pensamiento, se ha permeado a todo ese rico material visionario, toda esa manera heterodoxa de abordar la experiencia humana e inhumana que ofrecía la literatura fantástica, de lo extraño, de ciencia ficción, de horror. Son cosas que, a la inversa, nunca había tenido prejuicio alguno en hacer la literatura. Si vemos claramente desde los inicios de la, de la ficción de lo extraño, de la ficción gótica, etc., hay una eh, intención mayor o menor en muchos de sus autores por eh, participar de los debates filosóficos, morales, políticos de su época o incluso predecirlos de las épocas posteriores. Eh, una novela como Frankenstein está claro que, aparte, de como decía antes, de todos sus elementos románticos, melodramáticos, de novela sensacional y de pasión, Posee unas claras connotaciones morales, eh, especulativas acerca de la evolución de la ciencia, de la bueno pues de, 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 de las ínfulas eh, fáusticas y prometeicas de, de la revolución industrial que estaba comenzando en ese momento, etcétera, etcétera. Eh, una novela, eh, el propio padre de Mary Shelley, William Godwin, escribe eh, novela gótica para, eh, a través de, de su literatura de, de crimen y de suspense y de intrigas retorcidas plantear cuestiones éticas y políticas eh, características de su pensamiento anarquista y libertario. A lo largo de toda la historia del género fantaterrorífico esto ha sido así y no solo en esos grandes nombres sagrados para nosotros y que ya de alguna manera han entrado en el Olimpo de la gran literatura por la puerta de atrás generalmente, pero han entrado, como el caso pues de Edgar Allan Poe, o del propio Lovecraft, ni en la de eh, autores eh, tan prestigiosos como Borges, como Bioy Casares, como Kafka, etcétera sino también a través de toda esa purria variada de escritores de, de horror, de ficción fantástica, de ciencia ficción, que pululaban y que siguen pululando en el mundo del puro género, de la literatura pulp, del libro de bolsillo, pero que sin embargo constantemente eran conscientes de poder, gracias a esa libertad de la literatura de masas, de la literatura de imaginación, eh, abordar esos temas candentes, esas eh, cuestiones eh, que de alguna manera la gran literatura y el pensamiento académico evitan para no, eh, de alguna forma, hacerse acreedoras a una cierta frivolidad o a una falta de rigor que las cuestionaría. Afortunadamente, muchos de estos nuevos filósofos, como el propio Reza Negarestani, como Ray Brasier, como Jim Zucker y otros pensadores eh, distintos, ¿no? de, de, de otros, eh, pues el difunto Mark Fisher, el propio Sisek, con, con su visión más eh, marxista y lacaniana etcétera, pero son gente que ha crecido leyendo novela de terror leyendo cuentos fantásticos, que ha crecido viendo películas de ciencia ficción eh, de terror, de serie B, etcétera, y se ha dado cuenta de que ese lenguaje visionario, de que ese eh, ese, ese instrumental era fundamental para poder expandir el pensamiento y para poder expandir el, 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 el pensamiento crítico en el siglo XXI cuando parece que había alcanzado, de alguna forma, sus límites de, de expresión. Y eso es lo que están haciendo eh, autores como Negar Stani con la ciclonopedia, ha creado, como decía antes, un artefacto meta eh, literario, metafilosófico, que tiene más que ver con el falso documental de terror, tiene más que ver con, no sé, con la bruja de Blair, que con un libro de filosofía al uso, ¿no? Es un, un tipo también de constructo, Que tiene eh, mucho que ver con la evolución del género en los últimos años, con las obras de de gente como como Kathleen Kiernan o, 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 sobre todo, también de China Mieville, etcétera, pero que también encontramos sus orígenes. En muchos autores, como decías tú antes, de la gran literatura, como William Barrows o Courbonegood, que se aproximaron sin prejuicio ninguno al mundo de la ciencia ficción, del terror, etcétera, que participaron junto a escritores como Philly J. Farmer, como Michael Murko, como Zelazny, que estaban en las páginas de las revistas de ciencia ficción, para crear junto a ellos. Nuevas concepciones como fueron pues la New Wave de los años 60 o ya en los años 80, con William Gibson eh, y Ross, eh, eh, Bruce Sterling, etcétera, crear este universo del ciberpunk, de la distopía que se toca tan de cerca con el de las realidades. Eh, cotidianas que casi se funden y confunden. ¿no? Y yo creo que ahora por fin toda esta generación de filósofos más jóvenes, de filósofos más eh, desprejuiciados que estaban aburridos de los dilemas y eh, de los enfrentamientos académicos entre neomarxistas y marxistas clásicos, entre estructuralistas y postestructuralistas en sus propias guerras privadas de lenguaje esotérico incomprensible para el resto de la humanidad, pues se han abierto a esas influencias porque han visto que, en realidad, una de las maneras, si no la manera eh, eh, sustancial para intentar comprender el mundo en el que vivimos, tanto el mundo humano de lo moral, de lo ético, de lo político, como el mundo no humano de la experiencia del hombre fuera del hombre, son eh, es mucho más abordable desde el mundo de la imaginación, desde el mundo de la fantasía, que desde el estricto rigor de un pensamiento, un pensamiento pseudo filosófico académico, que como muy bien decías tú, la propia ciencia, los avances de la, de la, de la cuántica, de la neurobiología, los avances de la astrofísica, etcétera, están demostrando que se queda corta para, para aceptar esas posibilidades, esos multiversos, por utilizar un término de, de, de la cuántica, que superan lo antropocéntrico y que superan las limitaciones de un pensamiento estrictamente ceñido a los límites de la experiencia humana.
1: Bueno, pues para resumir de nuevo y para acabar ya la charla, citando a Tucker, eh, viene a decir que, bueno, hoy en día nuestras historias de terror son escritas en un mundo aparentemente desprovisto de fe que ha perdido la esperanza y que carece de salvación. Lo único que nos queda es un testimonio fragmentario y ocasionalmente lírico de las dificultades del ser humano al enfrentarse a su falta de razón de ser en el vasto universo. Ese es el ámbito del género de horror que Eugene Tucker explora en Tentáculos más largos que la noche. Abondando en lo expresado en en sus libros anteriores, en el polvo de este planeta y en rutilante cadáver especulativo. Son, ejemplifica, eh, expone ideas en las que las historias de terror. Eh, Se leen como obras filosóficas en sí mismas, repetimos otra vez, guiadas por una urgencia especulativa para cuestionar el conocimiento humano y el punto de vista antropocéntrico sobre el mundo y que en última instancia llevan a contemplar los límites del humano mismo a una costa de socavarlo. Ambas tanto la ficción extraña como la filosofía se necesitan urgentemente y obligatoriamente para seguir vivas. Pues estos son palabras tuyas. Pues no está muerto lo que eh, yace eternamente más allá del discurso académico como acelerantes de un proceso apocalíptico cuya deriva nos deparará sin duda, sin duda, extraños eones. Y bueno, para finalizar, eh, con esta con este con este pequeño discurso, eh, me gustaría que cerrases la, la conferencia o esta charla con, con, con algo que se te haya quedado ahí en el tintero, con alguna idea que tengas o que quisieras o que quisieras eh, en fin rematar o, o significar alguna idea que se nos haya podido escapar.
0: Simplemente, Fernando, a- añadir que de alguna manera todo esto podría resumirse con una frase muy sencilla, quizá un poco pretenciosa, pero que me, me gustaría utilizar, ya la he utilizado en algún otro ensayo, y es que la filosofía, de alguna forma, por fin, ha descubierto la poesía. Y ha descubierto que sin esa poética del horror, de lo fantástico, toda especulación filosófica está condenada, no solo al fracaso, como ya sabe, como ya nos ha explicado Eugene Zucker y nos ha explicado Ray Brasier, sino al aburrimiento, que es algo muchísimo peor que el fracaso. Y es algo de lo que la filosofía contemporánea tiene mucho que aprender. La literatura de lo extraño puede ser cualquier cosa, pero raramente si alguna vez es aburrida, mientras que gran parte del pensamiento filosófico de las últimas décadas del siglo XX ha sido profundamente aburrido y se ha separado tremendamente de la comprensión del público de a pie, se ha distanciado totalmente de la realidad, tanto de la, de la realidad contingente cotidiana como de su intención de buscar grandes respuestas aislándose en un medio académico que es casi en sí mismo un planeta, un solaris absolutamente incomprensible para el resto de la humanidad y gracias a filósofos como Zucker o como Brasier, eh, como Harman, está encontrando esa poesía de la filosofía o esa poesía de lo filosófico o esa filosofía de la poesía, tanto me vale lo uno como lo otro, que puede devolverla al contacto con los humanos de a pie y puede devolverla a cumplir un papel interesante, un papel relevante dentro de una sociedad cada vez más visionaria, más apocalíptica como es aquella en la que estamos viviendo ahora. Esperemos que no desaproveche esa oportunidad y vuelva a verse aislada, que es un peligro que siempre corren estos pensadores que proceden del ámbito estrictamente académico, universitario, eh, muchas veces en un ámbito anglosajón muy autófago, esperemos que no cedan a esa tentación y que sigan lanzando precisamente ese tipo de de mensajes y de de libros como Ciclonopedia o como la trilogía de Zucker que nos permiten de alguna manera disfrutar de un pensamiento visionario, filosófico, apocalíptico, mucho más amplio y mucho más rico y mucho más divertido.
1: Muy bien, pues para acabar, eh, agradecerte como siempre, Jesús, tu tu generosidad con tu tiempo, con tu erudición, siempre que te hemos llamado, siempre has colaborado muy amablemente. Muchas gracias y muchísimas gracias también a la Universidad de Bellas Artes eh, de Granada por su invitación para participar en estos seminarios del saber oscuro. Y como siempre, un poco lo comentábamos el otro día también, eh, estas, estas nuevas corrientes filosóficas, este giro materialista, giro realista, la verdad es que está encontrando mucho más eco en universidades de bellas artes, en las facultades, en las universidades de arquitectura, etcétera, que en la propia que en las propias facultades de filosofía, en la que parece que este tipo de ideas, al menos en España, o sea, quiero decir, bueno, al menos en España, no, en España siempre parece que rechinan, no siempre hay como, como miedo, ¿no? como a no encontrarse en, en, en un terreno sólido, ¿no? O sea, hay este este miedo, ¿no? En, esta, en, fin, en, en, en este campo al, hay un cierto miedo al riesgo, hay un cierto miedo al atrevimiento, a ir un poco más allá, ¿no? Así que bueno, pues con esto damos por finalizada la charla y te vuelvo a agradecer tu participación y naturalmente a, a, de nuevo a, a la Universidad de Bellas Artes de Granada. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por haber contado conmigo, también obviamente a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y simplemente también felicitaros, Fernando, por la estupenda labor divulgativa de estas tendencias que, como tú decías, tan difícil a veces es que encuentren eco en el mundo del pensamiento y de la filosofía académica española. Así que seguir por ese camino, eh, que es un camino difícil, pero sabéis que tenéis algunos fans absolutamente <ríe> entregados, como es mi caso. Gracias a todos y hasta la próxima.